0: pessoal do Instagram está online? Então, Estamos de... online? <risos> aí entramos, hein? Caramba. Bora aí. E aí, pessoal de casa, tudo beleza? Aqui quem vos fala é John Wimmer e sejam bem-vindos a mais um Fluidamente Podcast. E aí, Maurão, como é que você está? Tudo bem? Opa, bem, graças a
1: Deus. Fala, galerinha. Tudo Estamos bem? ótimo.
0: É isso aí. Apresento o nosso convidado de hoje, e então, Mauro.
1: hoje estamos aqui com o Júnior, que faz parte do projeto Esperança Longrina, porque o projeto Esperança não é só daqui de Longrina, né, Júnior? Como é que é? Ele é de onde? Presidente Prudente?
2: Isso, isso. Boa tarde a todos, né? Obrigado, primeiro, pelo convite. Seja muito bem-vindo. Que muito honra. Bem <risos> é, o projeto Esperança nasceu em Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? Hoje... Tem crescido, já estamos em 10 cidades.
1: Uhum, tem e, mais do que Londrina, é, então.
2: E, e, e a gente está muito feliz por ter completado agora 20 anos de trabalho em Londrina. Nossa, Isso.
1: 20 só em Londrina? Só em Londrina. E Presidente Prudente mesmo, já é Já
2: tem 28, começou? desde sua fundação, 28 anos.
0: Vocês estão em quantas cidades? 10 cidades. 10 cidades, e... quais são as outras?
2: Nós temos Poço de Caldas, Varginha, Viçosa, Minas Gerais... Buritama, hum. é Santo André hum. e estudando a viabilidade de chegar em Maringá muito em breve.
0: É, região então que você tem é São Paulo e Paraná e Minas. E Minas isso, né? isso, isso, ah, isso. Legal. Uhum. E explica um pouquinho pra gente lá no comecinho, como que criou. Você tá desde o começo? Faz quanto tempo que você tá lá? Quem foi o criador de tudo isso? Explica pra gente aí desde o. Do... Legal. É muito bom falar do começo
2: porque. É, quando me perguntam o que é o Projeto Esperança, eu costumo dizer que eu sou o Projeto Esperança. Né? É, ele nasceu há 28 anos dentro de casa. E minha mãe, meu pai... É, ah. Nós víamos do... Né, meu pai era empresário, tinha suas lojas. E, por causa de um sonho, uma noite, ele é, entendeu que aquilo era uma missão de ajudar uma pessoa que a gente conhecia. E ele não tinha muita convivência, não tinha muita noção né, que existiam pessoas de baixa renda, pessoas que precisavam, porque essa não era a nossa realidade. E aí, uh, meu pai não conseguia trabalhar naquele dia, não conseguia fazer nada. Então, ele chegou em casa, nas 9, 10 da manhã, e falou, olha, sei o que está acontecendo, mas eu não consigo trabalhar, falou para minha mãe. E pega o que tem aí, divide, leva lá para para casa do irmão Fernando é, um pouco de coisa, porque... Eu não sei, estão, tem alguma coisa me dizendo que eles estão precisando de uma ajuda. Como se eu tivesse tido mesmo um sonho, uma visão. E aí minha mãe falou, você tá doido, porque eles não precisam, a mulher trabalha, ele trabalha, né? Mas sim, minha mãe não hesitou, levou, umas 11 horas da manhã chegou lá. E essa senhora é, foi muito impactante este começo. Ela levantou as mãos para os céus, começou a chorar, porque as filhas dela iam chegar da escola depois de uma hora, lá pela meio-dia e pouco, uma hora, e ela não tinha nada, nada para servir de refeição, nada para servir no almoço. Então aquilo foi um, uma coisa muito marcante. E meu pai nunca tinha tido a experiência de estender a mão ao próximo, de é, servir. E aquilo chocou não só a minha mãe, que voltou muito emocionada de lá, junto com meu tio, mas também meu pai. A gente jamais imaginava que ali era um marco de uma história nova que estava nascendo na vida de toda a nossa família. Né? A partir dali, nós é, passamos então, a cuidar um pouco da nossa comunidade. Nós estávamos numa uma região carente da cidade de Prudente, é, a zona norte de Prudente, e muitas pessoas é, passaram a vir pedir uma ajuda, oh, tô precisando de uma roupa, preciso de um sapato para trabalhar, oh, tô precisando de um remédio, a mulher tá em casa doente, não tem como comprar. Bom, meu gás acabou. E, e essas histórias, elas vão se acumulando ao longo de quase 30 anos. né? E foi assim, mas não foi uma coisa planejada. Não foi sentado e discutido, vamos montar uma ONG e vamos estruturar isso. Não. Começou a servir. né? Eu lembro que no ano 2000, é, nós temos um pouquinho de história. No ano 2000, o projeto já tinha lá seus sete, oito anos, mais ou menos, é, nós é, recebemos a visita de uma oficial de justiça, né e aí foram entender o que está acontecendo aqui, o que, que vocês fazem aqui. né E aí meu pai falou, olha, a gente atende pessoas, a gente acolhe pessoas, Naquela época, naquela ocasião, nós tínhamos 30 pessoas morando na nossa casa, que eram ah, crianças, ah, não, pois é, crianças, mães é, solteiras, é, moradores de rua, pessoas com problema de álcool e droga, várias situações, pessoas doentes. Meu pai até alugou uma casa na frente da nossa para é, poder acomodar uma família. E a gente. Não, não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas a procura era tanta, a, a carência era tanta, e o pedido de socorro era tão comum que meu pai não conseguia dizer não. E né? ia acomodando. Né? Eu lembro de muitas vezes dividir meu quarto com pessoa que morava na rua, chegava, oh, não tem onde dormir, ah não, dorme ali, põe no colchão, dorme do lado, enfim. E as minhas, as minhas irmãs, era muito comum isso acontecer também. Então, é, foi, foi algo assim, muito natural. Então, quando me perguntam um pouco sobre o Projeto Esperança, poxa, para mim é natural porque eu vivo isso há 28 anos.
0: Né? Ah, foi acontecendo assim, então, com uma pequena ajuda, e começou a crescer, cresceu, a hora que vocês viram estava... Exatamente. Não era algo planejado e nós jamais...
2: Imaginávamos que íamos chegar do tamanho que estamos chegando e atender a quantidade de gente que estamos atendendo Muita hoje. Gente.
1: E você que faz aqui em Londrina o trabalho, né? Então Mais como... espalhado. Isso, é,
2: é muito legal a gente falar disso. É, até começo da pandemia, 20 de março de 2020, é, o meu trabalho era de relações públicas, o meu trabalho era bastidores, meu trabalho era. É, conversar com amigos, parceiros, é, voluntários. Por quê?
1: É conseguir recursos. Exato. Então. Ó,
2: nós estamos precisando de 10 cesta básica aqui. Ia lá, conversava com algumas pessoas, arrecadava e entregava. Ó, nós estamos precisando erguer uma parede, vai precisar de tanto tijolo, cimento. E aí a gente ia lá fazer esse trabalho. Porque nesse interim aconteceu algo também natural. É, no ano de 2001 Uh, meu pai precisou fazer uma escolha, uma escolha muito séria. Ou ele continuava com os negócios, cuidando de manter o sustento da família, cuidando de se manter bem, ou ele cuidava do povo que estava chegando pedindo ajuda. E ele optou por atender, por servir. Né? E eu acho que isso foi um gesto de nobreza que me... E, assim, no primeiro momento não é fácil, né? A gente é comerciante é dinheiro todo dia é, né o padrão era um com renda a partir do momento em que meu pai falou olha, eu não tenho mais como fazer um bom trabalho nos negócios e também é, fazer um bom trabalho de assistência a essas pessoas que precisam então ali ele fez uma escolha e ele São se as doou escolhas, né? as escolhas, escolhas, escolhas da vida Todos os dias fazendo isso. os coisas. dias. Exato. E a
1: família toda entendeu? Não foi, foi no primeiro aí?
2: momento, mas minha mãe sempre apoiou muito meu pai, né? E isso foi absurdamente importante, porque a gente sabia que não seriam tempos fáceis, né? Aí, é, nesse momento, em 2001, a gente é, precisava é, fazer algumas escolhas. E meu pai, então. É, vendeu a empresa, construiu onde hoje é a sede do projeto, com o dinheiro da venda, e é, nós recebemos essa visita né, da, da, da promotoria e também da, é, dos órgãos fiscalizadores. E, nesse momento, é, nos perguntaram alguns, o que, é que vocês fazem aqui? O que é o Projeto Esperança? O que, é que vocês estão... e aí Lógico, a gente está aqui para servir, nós, nós queremos é, poder é, ser útil. Né? Uhum. É, na época, inclusive, eu, eu tenho uma, uma frase que norteia muito a nossa vida aqui no projeto, porque ela foi, desse momento, 2000, 2001, ela foi uma frase que gravou nos nossos corações. E essa frase falava assim, ou você vive para servir, ou você não serve para viver. Ih, gente, isso era muito forte, porque era muito mais fácil a gente olhar para o nosso umbigo, para as uhum. nossas condições, para os nossos desejos, né? Para os nossos sonhos, mas abrir mão disso para servir, isso era uma coisa impensada, né? E ali então, é, nós precisamos sentar e estruturar juridicamente o que era o Projeto Esperança, quais ações fazia e qual o público atendia. E aí começou uma nova história,
0: um novo leque. Tem que ter toda uma documentação, é isso? Tem que ter todo um... Tem que ter
2: um nome legalizado...
0: Tem que ter... for fazer uns projetos grandes assim, tem que fazer tudo isso. Exatamente.
2: E é, a gente é até, acostumado com as cargas tributárias do comércio, é, a gente imaginava que existiam alguns benefícios é, para a entidade. Mas, por exemplo, a folha de pagamento dos funcionários ela é integral. O mesmo imposto que você paga para ter um professor numa escola, você paga para ter um professor numa entidade. É, um diretor, enfim. E isso é uma das coisas que mais onera hoje o trabalho social no Brasil. E eu converso com líderes de várias instituições. E a folha de pagamento para o um atendimento é muito pesada. E existe como melhorar, né? A, existe, inclusive, a ideia, a possibilidade de ser é, jogada a intenção de fazer uma PEC, onde as entidades possam contratar, o funcionário tenha os mesmos direitos, mas não precisa se recolher tanto imposto, uhum. que a gente recolhe normalmente, né? Uhum. E, e aí sim para se ter uma instituição constituída legalmente,
0: ela precisa de CNPJ. Basicamente uma empresa, então. Tudo, tudo, exatamente. Nossa, exatamente. mas de vez eles ajudarem para é, complicar acaba complicando, né?
2: ajudar quem está ajudando, né? o mínimo, <risos> né? Ah, essa
0: frase seria muito boa se
2: na prática ela acontecesse, não, ajudar é verdade, quem está ajudando. Mas né? isso
0: assim, você olhando, né? Já... Bom, porque assim, não é algo ali que vocês estão fazendo para ganhar dinheiro em cima e ficar milionário. Não, é algo para ajudar todos, né? E aí os cara...
2: Eu digo um pouco mais. Na verdade, nós existimos para resolver um problema que o Estado não consegue resolver.
0: Exatamente.
1: O Estado já tinha que estar tá fazendo isso. Era
2: verdade. ele quem tinha que exatamente. estar cuidando dos doentes que a gente uhum. cuida, das famílias que não têm o que comer, das pessoas que, meu Deus, vivem na miséria e não tem a menor projeção de evolução. Não, não consegue enxergar que ela pode evoluir se desenvolver é, é, é a gente tem casos é, é, é tão grave isso estava conversando com uma tia na quinta-feira à noite é, Tava conversando com ela e, e comecei a conversar sobre alguns membros da família e ela me fala sobre uma jovem que faz parte da família 20 anos é, não é terminou recentemente os estudos isso é um grande feito mas não tem absurdamente nenhum sonho e não tem nenhuma ambição na vida tipo assim é uma, é uma família extremamente carente muito pobre a gente permanentemente está com alguma ação para beneficiá-los para ajudá-los para é, poder ajudar eles se manterem mas a mente ela é tão é, é travada a ou, ou é tão frustrada a história familiar é tão pesada que essa jovem de 20 anos, recém terminou o terceiro grau, não tem um sonho, não sabe o que quer é trabalhar, não sabe Nossa. o que quer fazer. E aí isso nos preocupa, porque se nós, como é, líderes sociais, nós queremos transformar as nossas comunidades, porque eu estou fora de qualquer coisa que mude alguma comunidade, o que mudar é temporário. Mas transformar é permanente. Uhum. Né? Eu gosto muito do exemplo, por exemplo, de uma metamorfose que a, que a borboleta vive. Olha só, ela nunca mais vai ser uma lagarta. Nunca uhum. mais. Então, quando a gente chega num lugar, nós queremos transformar aquele lugar. E para transformar, a primeira coisa que a gente precisa é começar pela mente. Fazendo essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, acreditarem que podem também ter uma profissão, que podem ser um médico, que podem ser um advogado, que podem ser um empresário. né? E, e isso é um trabalho que é, é um trabalho é pesado, é um trabalho difícil, trabalhar a cultura, mas esse é o nosso maior desafio. Nossa, é complicado, hein? É, eu mas ó, o pessoal...
0: Um você vai falar para pessoa é, o pessoal do Instagram? Fala o pessoal do Instagram.
1: Corre para o YouTube, que a gente vai fechar a live aqui, e vamos dar sequência no YouTube lá. Obrigadão para quem nos seguiu até aqui, a galera
0: do Insta valeu é galera pode fechar aí Miguel valeu então aí você uh, vocês receberam a ilustre visita dos do, <risos> do da né então e a partir disso vocês tiveram que começar a abrir todo todo mexer com documentação tal e nisso o seu pai ele estava sozinho nessa assim estava com vocês né a, a família, família ali né? e como foi essa para ele ter que a, a mexer com os documentos como foi para ele Conseguir mais recursos e como que foi o crescimento disso assim. Certo.
2: É, Outra vou... coisa,
0: nessa época, quantos anos você tinha?
2: 18 anos. Eu tinha acabado de comprar Nossa. uma segunda. Quando meu pai decidiu vender a loja dele, eu tinha acabado de comprar uma segunda loja. Eu tinha acabado de fazer negócio e. E vendeu e, também. E, e tava, tava de vento em polpa. E. Mas aí a gente... Você abraçou, história. assim a
0: ideia do seu pai na hora ou a, você ficou com um pouco a gente, de receio? É,
2: isso eu vou, vou detalhar já. Uhum. Eu acho que vai ser muito interessante. É, mas essa ideia e essa missão do meu pai, ela, 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 ela é muito forte e ela é muito latente né, nos nossos corações. Então, foi algo que não foi pes, é, pesado, né, uhum, essa entendi. decisão que ele fez. Entendo. Ela... ela era importante, ela traria algum grau de dificuldade, mas é, a gente sabia que era para um bem maior. Né? Bom, é, e, e olha que interessante. Eu uhum. acho que uma coisa que meu pai me ensinou, e eu acho que essa talvez seja uma das maiores coisas que eu acho que aprendi, é que a vida ela é a melhor escola que a gente pode ter. E, às vezes, essa escola cobra alguns ingressos. E alguns ingressos mais em conta Outros um pouquinho mais salgado, Mas tudo tem um preço E ah, eu comprei essa loja 18 anos Estava bem Achando que todo dinheiro que entrava em caixa Era meu Que eu podia, né? meu Deus do céu Viver com aquele padrão da renda do Investir, gastar, diário. curtir Enfim, nove meses depois eu fali e foi uma Sério? das melhores lições que eu tenho na vida. Meu Deus do céu, um negócio de alguns milhares, algumas centenas de milhares de reais. E foi um aprendizado muito legal. E essa transição, essa, esse cuidado né, de, de, de é, sair do mercado tradicional e ir para o mercado é, é, social, ir para trabalhar no social, ela acontece num, numa numa curva muito é, lenta para mim porque hoje eu ainda tenho negócio eu ainda trabalho fora né eu ainda uhum. tenho minhas fontes de renda porque não é eu não sobrevivo do projeto não é de lá que vem minha renda uhum. e isso é uma coisa que eu acho que é absurdamente importante porque porque nós é, temos um dos desafios diários ainda para manter e respondendo a primeira uma das primeiras perguntas que você me fez como foi essa criação da instituição, quem se achegou é. e como é, cresceu, como gerou renda. O que é importante falar? É, tanto quanto no mercado secular, nos, nos negócios tradicionais, nós temos pessoas com boas intenções uhum. e pessoas com não tão boas intenções. E também no terceiro setor existe isso, o que é muito preocupante. Inclusive, quando chegamos a Londrina, há 20 anos atrás, uma das recepções nossas é, foi assim, nossa, vocês são mais um, vamos ver até quando vão ficar. Hum, né, hum. Como se a gente fosse um daqueles picareta que estivesse vindo para tirar algum proveito da comunidade.
0: Sim, exatamente. Sim. E eu, depois tem, ir embora. Tem bastante, o pessoal realmente fica, esse dia mesmo estava conversando com um amigo meu, né, sobre isso mesmo. E ele falou assim, falou assim, ah, cara, eu não confio muito nesses negócios aí, não. Eu falei, não, filho, mas você tem que, então você confessa, você tem que conhecer, você tem que estar por dentro, você tem que acompanhar. Se você só chegar lá e fazer, tipo, vamos por uma doação e, e sair Sim, fora, aí você não vai estar tá conhecendo. Não, qualquer, não vai estar tá adiantando, entendeu? Eu falei para ele. Meu, é isso, né? O que nem ele
1: falou. As pessoas estão cabreiras porque tem muito charlatão que vem faz, ah, vou fazer uma graça, pô, pega um dinheiro, vaza... Jesus, e aí é. quem está fazendo algo bom também fica, né?
2: Pois é, e em todos os setores, né? Sim, em eu, todos. meu Deus do céu, eu tenho empresários que, meu Deus, eu, eu, eu gosto e tenho eles como referência, e também tenho outros que, olha só, não é uma já boa referência. já afasta, né, Paulo? Tanto não. quanto pastores, quanto padres, Sim, e, né? É seres humanos. Então, é, nós tivemos lá os nossos desafios no começo, mas Deus tem sido muito generoso, ele tem, ele tem nos guardado até aqui. E ele tem mandado pessoas que têm abraçado a causa de uma forma muito, é, muito é, carinhosa, muito espontânea e muito é, verdadeira. E isso, para nós, tem, sido, tem feito toda a diferença. Então, quando precisamos fazer a constituição é, da, da, da instituição, é, nós estávamos chegando em Londrina. É, nós tínhamos aberto o trabalho no fim do ano, e no ano seguinte nós vimos que então precisava ter um CNPJ. E aqui em Londrina, nós tínhamos um grande amigo que já faleceu, o missionário Salles, que ele era experiente em abrir estatutos de igreja, criar instituições né de filantropia, e ele ajudou a gente nesse primeiro momento, que foi uma ajuda espetacular, foi extremamente importante, porque a gente não tinha o menor norte, né? Porque uma coisa é você abrir uma empresa é, junto à junta comercial, com todas as nuances que um negócio precisa. Outra é um trabalho de filantropia. Uhum. É, é, existe é, a cobrança, é a mesma, mas a a, todos os cuidados é, são bem diferentes. Né? E, e aí, então, em 2001, criamos a, a instituição é, e, ao longo desses anos, é muito massa, a gente me vem na memória muitas, muitas, muitos momentos que a gente viveu, em que a gente viveu grandes milagres. Por que a gente fala que é milagre? Porque a olhos nus não dá para dizer como que isso pode ter acontecido. Mas eu vou dar um exemplo é, muito clássico para nós lá do projeto. Nós estávamos construindo isso imprudente ainda. A, meu pai havia vendido a parte dele. E nós, é, a parte que ele vendeu da empresa, o, o, o capital que ele pegou deu para construir toda a parte da sede e levantar todas as paredes. Mas não ia dar para cobrir. Não ia ter como cobrir, então ia, ali ia ter que fazer um financiamento, ia ter que fazer algum. Buscar dinheiro em algum lugar para poder fazer. Nessa mesma época é, eu comprei aquela aquela empresa uma distribuidora de pneus e, e junto vinha um, um, um depósito num posto de combustível, mas o depósito eu não ia precisar, não ia usar. Daí no negócio veio esse, esse barracão para mim, ó. Oh, você pode usar é também do. E aí falei pro meu pai, olha, veio junto aqui um barracão. Eu não, não vou usar, né? Porque a empresa não precisa. É só quer vir aqui dar uma olhada e a gente foi lá. E por que, que a gente acredita que não tem como não ser outra coisa senão um milagre? O barracão, ele era exatamente a mesma medida da sede que estava terminando de ser construída e não tinha cobertura.
1: Nossa! Olha! <risos>
0: olha só! É, e ainda tá, era seu e você não ia usar. Não ia usar. Você entende? Pois é, tava, é um bônus. É uhum. um extra que veio.
2: Então, a gente tem clareza que Deus tem sido muito generoso conosco, né, e, e aí como que sobrevive, então, como da onde vem a renda, como que a gente se mantém, é, nós temos muitas estratégias para se manter, então todos os meses nós temos uma campanha, por exemplo, eu vou fazer um merchan aqui, ó,
0: quem gosta Com de pizza,
2: <risos> quem gosta de pizza no próximo fim de semana, sábado, dia 23, nós vamos estar fazendo uma pizza, uma campanha de pizza beneficente. A pessoa pode comprar para consumir lá no projeto, para levar para casa para consumir, né? Ela é aquelas pizzas semi pronta, ou ela pode comprar um prato social, que é isso. Ela compra uma, duas, cinco, dez pizzas e ela doa para as famílias que a gente atende. Hum. E aí a gente vai no sábado e faz os E como faz, faz para
0: comprar essas pizzas? Ah,
2: legal. A gente tem um pix. É, custa 25 reais cada uma e o pix é Projeto Esperança Londrina arroba gmail.com e aí só manda para mim o comprovante lá no Instagram Projeto Esperança uhum. Londrina e fala se você quer retirar ou se você quer doar para as famílias que a gente atende
0: e jeito. é muito
2: legal porque sempre nessas ações nós reunimos os voluntários e é eles que vão nas casas das famílias que a gente atende para entregar essas pizzas e é muito legal Entendi. ver a reação
0: dele então para adquirir uma pizza dessa é só entrar em contato com você lá no seu Instagram pronto exatamente a gente explica lá certinho arroba é... Projeto, projeto Esperanca, Esperanca Londrina. Esperanca, né? Porque não sei se não dizia. Não sei é... se dizia né, Esperanca Londrina. Oh.
2: <risos> Opa! É Projeto
0: Esperança Londrina lá no Instagram. Entre em Exato. contato com ele lá, que daí ele passa tudo certinho e faz o Pix para ele. Show de bola, Deus te abençoe. <risos> e... Todo mês vocês fazem esses tipos de... Como é que, que, que eu posso
1: consegue... dizer? É... Como é que é? Essas campanha, campanhas, campanha. né?
0: Campanha. E dá tipo, para, para ter Isso, um, uma ajuda uma boa? Ajuda o pessoal ajuda? Tem um, uma galera que já ajuda vocês fixo assim? Sim. Como é. é que.
2: A gente tem em Londrina um grupo muito ativo de pessoas que desenvolvem o um trabalho. Tanto que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da agenda semanal de trabalho. E, e, e graças a essas pessoas que abraçaram a missão, entenderam a causa, uhum. é, o trabalho tem acontecido. Então, é, o resultado tem chego. E aí, todos os meses, a gente tem essas campanhas é, fixas já, e sempre, graças a Deus, tem um retorno. Seria o tanto quanto a gente gostaria? Por enquanto, não. Mas nós ainda estamos começando. Por quê? É... Um, qual é o principal objetivo de todos os meses ter uma campanha? Em primeiro lugar, porque nosso carro ainda não roda com água. <risos> em segundo, porque a, a <risos> Sanepar, a Copel, a internet, <risos> precisam receber. A comida, quando falta, o gás, quando falta lá no projeto, tem que comprar, não tem jeito, então tem mágica precisa de recurso, né? Sim, com certeza. E além disso, nós estamos construindo. Por exemplo, eu disse para vocês que hoje não consigo ficar muito porque eu tô com gente lá na obra, né? O trabalho tá acontecendo. E eu gosto de ficar um pouco em cima porque eu eu, eu, eu preciso que o trabalho Você seja pode feito Você gosta de acompanhar, né, tudo é. para ser bem feito. Hein? É, e, e, e a gente. É, é, eu, eu acho que algumas coisas eu, gost, eu gosto de estar presente, porque eu tá quero, certo. ó, não, faz assim, vamos assim. E,
0: e na é época isso. lá que o seu pai ele começou, aí vocês foram lá pro, pro, barra, pro seu barracão lá, né? Onde era passeio de pneus e acabou virando o projeto lá. E depois daí, como é que ele foi se desenvolvendo? É,
2: aí, olha só, é, até hoje, e isso é muito importante a gente falar, o projeto não conta com ajuda nem governamental. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Só
0: com o suor de vocês mesmo. Só com estratégias.
2: <risos> e estratégias que Deus tem nos dado ao longo dos anos. Uma delas é assim, nós temos um quinto pilar, eu vou adiantar então falando dos pilares, começar uhum. do quinto para baixo. O nosso quinto pilar é um trabalho de empreendedorismo. O que acontece? Nas nossas comunidades onde o Projeto Esperança está, nós temos um índice muito alto de miséria e uhum. pobreza. E o que é miséria do ponto de vista da ONU? É quando uma família tem renda per capita menor de 100 dólares. Fácil calcular hoje, 500 reais. E, sinceramente, nós, pelo menos ali na nossa região, nós temos pelo menos 100 famílias que vivem com menos de 200 reais por mês. Porque é o Bolsa Família, a única renda uhum. que ele tem. E agora esse auxílio emergencial que está, inclusive, acabando. Então, nós precisamos transformar essa comunidade, lembra? E não adianta eu só chegar e dar uma cesta básica todos os meses e falar, olha, conforme você não vai passar, a gente vai garantir que Deus me livre. Nós, inclusive, fazemos essas campanhas emergenciais, arrecadação e distribuição de cesta básica, mas não é nosso foco, não é nossa prioridade. Nós queremos ajudar eles se desenvolverem. Então, nós buscamos parceiros e aí entra uma das coisas que nos mantém desde lá o começo, foi esse projeto de empreendedorismo. Nós é, queremos ensinar jovens, mães, pais, adultos, pessoas saudáveis a trabalharem. E ao invés de eu dar o peixe, eu lhes dou a vara. Então, o projeto tem um produto que nós trabalhamos durante todos os anos, e que inclusive agora vai encerrar porque vai entrar uma nova linha de produtos que a gente está estudando, que é um kit de saco de lixo, esse kit é personalizado, vem dentro de uma sacola com a logo do projeto, o telefone do projeto, o Instagram, o site do projeto, e aí a pessoa vende esse produto de porta em porta, ou no sinaleiro, ou no comércio, uma parte deste valor, a maior parte, fica para essa pessoa que está trabalhando, porque ela precisa levar o sustento para casa, e uma parte fica para o projeto. Então, é assim uma das fontes que mantém o sustento básico, as coisas mais emergenciais que o projeto tem. Então, esse é o nosso, nosso Instagram aqui de Londrina. É um pouquinho do trabalho que a gente faz, né? a gente procura... É, ma, postar, porque na verdade é, eu sempre falo isso e é uma coisa muito interessante. Isso é, perguntar,
1: né? Não. Porque vocês estão há mais de 28 anos, né? E na época o Instagram, era só no boca a boca, um serviço bem mais difícil, né? Hoje você acaba divulgando, ó, ó, que nem aqueles pratos lá, né? Várias vezes eu já vi vocês postando ali, ó. A gente sabe que dá um trabalho danado. Então, você consegue divulgar para conseguir mais recurso, mais ajuda também, né? Às vezes, não só de pessoas que é, aproveitam a campanha para ajudar, né? É, eu. Vocês eu, recebem eu, também eu... pics de alguém, que né? De alguma uma pessoa, Sim. empresa.
2: É, e eu acho que é ótimo o que você está falando, porque o projeto Esperança é um antes do Instagram e outro depois. Não tem o que falar. Não tem como negar. Porque, é, e, e assim, quem não é visto não é lembrado, em primeiro lugar. Então, uhum. a gente tenta postar boa parte do que a gente faz. Tem muita coisa que acontece que é bastidores, a gente não mostra, mas o trabalho tem sido feito. Agora, o que, que é importante? É, algumas pessoas me questionam, nossa, mas por que tanta exposição? Por que mostrar o rosto? Por que conversar? Por que... E, eu, e a minha única pergunta é a seguinte, não quero expor ninguém, todo mundo que a gente grava, a gente pergunta, pode, tudo bem. Se e aceita. são pessoas que meu são tão gratos pelo pouco que a gente faz por eles, que, né, ótimo, vamos fazer uma foto, vamos fazer um vídeo. Mas o que é importante ressaltar? Que é, o que aparece aqui nas mídias é uma parte do que o projeto faz. Porque atrás disso tem um batalhão de gente, que, aliás, eu queria abrir aqui um adendo para agradecê-los. Se não fosse o nosso time de voluntários, nosso time de parceiros que abraçam as causas e fazem o trabalho acontecer, nós não estaríamos chegando onde chegamos. Então, é, aqui tem um pouquinho, algumas campanhas, algumas ações, mas é, eu sempre falo que para você conhecer o Projeto Esperança não vai ser através de uma foto ou um vídeo. Vai ser você participando, né? Você estando lá com a gente.
0: E qualquer um pode estar ajudando, pode participar ou tem que mandar uma mensagem lá para você? Como é que funciona? Quem quiser ir lá e o o projeto e ajudar... E... É, tem
1: um lugar físico, onde fica... Perfeito. Olha,
2: é, nós tínhamos é, um, um, uma, um recrutamento em massa quando a gente começou, porque precisava de muita gente, né? Hoje nós temos, graças a Deus, um time legal e nós estamos fazendo... É, agora, no começo da semana, a abertura de inscrições para novos voluntários. Uhum. Daí eles vão ter que entrar, fazer um cadastro, eu preciso saber o nome, a profissão, para saber com quem uhum. eu estou lidando né? e qual é a disponibilidade, essa é uma coisa muito importante, porque às vezes, é, por exemplo, eu tenho estudantes, pessoas que estão em Londrina só para estudar e estudam só à noite e tem disponibilidade de dia e uhum. eu estou precisando de gente durante o dia para nos ajudar em algumas ações. E já tem gente que trabalha durante o dia, não pode, mas pode à noite. Então, a gente vai fazer essa triagem, né, para poder é, segmentar. E se você quer ser voluntário, ótimo, manda um DM ali no, no direct do Instagram e aguarde que a gente já já vai postar o um link aí é, das inscrições pra que vão poder ser fazer abertas. o cadastro. Exatamente. Legal. Exatamente.
0: Então, você estava comentando, tem, tem pessoas que te perguntam, né, por que postar, né? Eu vou te falar, cara, eu acho até interessante isso, porque tem gente que fala, ah, eu vou fazer o bem, mas eu não preciso ficar postando. Eu já penso o contrário, porque eu acho que você postando, você consegue motivar outras pessoas a fazerem o mesmo, você entendeu? Mas tem gente que vê isso como, ah, a pessoa lá tá se achando, ó, só porque está ajudando Parece. os outros a ficar mostrando. Isso eu acho que tipo, é muito pensamento antigo, né, meu? Não, é, é, um bom é Ainda exemplo. mais como Instagram hoje em dia se você faz as coisas de, é, de coração imposta você acaba incentivando e chamando, né? Uhum. Outros igual tem um, um, um amigo meu, ele começou também com um projeto desse, né? Eu fui lá para ajudar ele e tal e tipo assim poucas pessoas foram, bem poucas pessoas. Igual ele tava falando na hora que chamava para beber muita gente ia, né? Poxa, Galerinha. Com certeza. Hoje ele chama para ir fazer marmita lá ninguém faz e já é a segunda vez que ele fez. E muita gente ajudou ele com as doações que ele pediu pelo Instagram. Então, uhum. tipo assim, se não fosse o Instagram, ele não teria essas doações. Ele não ia conseguir ficar ligando pessoa para pessoa. Então, o Instagram ajudou muito ele a fazer isso. Tipo, uhum. muita gente ajudou mesmo. Muito, muitas pessoas, até pessoas desconhecidas, uhum. dando doações, mandando alimentos. Aí a gente pegou, a gente fez lá. A gente já fez duas vezes, né? Eu participei só de uma, da outra eu não estava muito bem, eu não podia. Mas é, aí a gente, ele, ele começou com esse, com esse projetinho também, e é legal, porque você acaba conhecendo pessoas que, com histórias que você jamais ia imaginar que a pessoa ia estar tá, tá passando, entendeu? E principalmente a fome, né? Pessoal com fome na rua e à noite, muita gente, muita gente... É, já é
1: uma coisa também que eu ia perguntar. Ali está escrito, né, auxílio aos moradores de rua, a prevenção de álcool e droga... Como é que vocês lidam com a situação, né, cara? Tem é, pessoas assim para ajudar as pessoas?
2: É, eu vou é, é, concluir esse raciocínio com relação aos posts, que eu acho que isso mudou muito o nosso negócio. Né? Realmente, é, é, hoje, a gente tem é, a, a mídia a nosso favor. E se a gente não aproveitar e usá-la para que a gente consiga alcançar um maior número de pessoas, é, a gente está desperdiçando tempo e, e também é, um maior, mais atendimentos. Né? Agora, o que, que é interessante? É, algumas pessoas me falam assim, nossa, mas é, parece que vocês postam tanta coisa para se mostrar. E eu falo, é é sim, é para mostrar. Mas é para mostrar com o um intuito igual você falou, de despertar o interesse, Exatamente. de despertar a curiosidade. Puxa vida, é que legal isso que eles estão fazendo. Eu acho que eu também posso participar. Eu acho que eu também posso fazer alguma coisa. Então, tem uma das ações que vira e mexe, eu posto tanto no Instagram do, do projeto, quanto no meu pessoal, que é fazer uma ação que todo mundo pode. Todo mundo pode. Você, às vezes, na sua casa, tem uma peça de roupa que não está usando, um sapato que não está usando, ou tem um pacote de bolacha que dá para você doar, que não vai fazer falta na sua mesa. E eu sempre falo isso. Experimente fazer alguma coisa nesse simples gesto. Você não tem noção como vai ficar o seu dia. Coloque no seu carro ali uma bermuda, uma camiseta, um tênis, uma bolacha, alguma coisa que você, não, que você possa doar. E quando você estiver no semáforo e alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que você tem, dê um pacote de bolacha para quem está com fome, Nossa. ou uma roupa para quem está com frio. Uhum. Você não tem noção o quanto isso é simples, Exatamente. mas é poderoso. Então, como que, eu, como que a gente promove isso? É através do Instagram, que eu aprendi, e é através do Instagram que eu promovo. E aí, é, nós temos esse, esses pilares. Então, eu comecei pelo quinto, falando do projeto de empreendedorismo, e eu vou só concluir ele para não fugir do raciocínio. Quem são as pessoas que o Projeto Esperança cuida no projeto de empreendedorismo? As famílias, né, aquelas pessoas extremamente carentes, as pessoas que estavam em situação de rua, mas que já estão bom, mas não conseguem um emprego tão facilmente, e as pessoas que tinham problema com álcool e droga, fizeram tratamento, estão bem, querem se reintegrar à sociedade, mas não é sempre que uma porta se abre para lhe dar uma oportunidade. Embora, vou chegar lá e eu, nós vamos falar sobre um ponto que vocês falaram, das pessoas que a gente acaba encontrando na rua, que as, é, existe um muito preconceito, mas eu acho que é um preconceito que precisa ser quebrado. Porque na rua existem grandes profissionais. Existem grandes pais, grandes mães e pessoas que tiveram problemas, tiveram traumas, tiveram algum bloqueio e, por algum motivo, foram parar na rua. E, então, para concluir, esse projeto de empreendedorismo, gente, é para cuidar tanto dessa pessoa que era morador de rua, era dependente de álcool, de droga, e também as famílias carentes, ajudar eles a terem renda. Porque este é o maior programa social que a gente pode fazer. A ensinar as pessoas a gerarem renda e não depender mais de ajuda de governo, não depender caminhar, mais, né, com a própria perna. não depender mais de cesta básica, não precisar mais da nossa ajuda, né? Ou logo mais está até ajudando vocês também, né? Isso é a parte mais gostosa que pode haver, não é? Uhum, Imagina. É e aí, o nosso quarto pilar, eu tô vindo de baixo para cima, é o projeto conhecido como SOS Catástrofes. Não né? foi criado lá em 2009. Em 2009, nós tivemos é, uma enchente muito grande, talvez vocês lembram, ali no Vale do Itajaí. Né? É, então, é, Itajaí, é, Blumenau, Ilhota, toda Gaspar, toda aquela região ali teve um grande soterramento de terra, muita uhum. gente morreu, e nós fizemos contato com a Defesa Civil, e as doações, graças a Deus, chegando de todo lugar. Nós fizemos a nossa parte, conseguimos mandar dois caminhões de comida, quatro caminhões de roupa, mas a Defesa Civil disse que, olha, já chegou bastante coisa. O que a gente está precisando agora é de gente para ajudar a fazer a triagem Estribuir. e distribuir o que chegou. E aí foi aí que a gente criou então, esse projeto e a gente começou a levar voluntários para quando acontecem desastres ambientais ou naturais no Brasil. Né? Então, esse projeto é uma parte muito legal, e que a gente espera usar menos. Porque a gente não quer que aconteçam esses desastres. É, isso é Mas se acontecer, se acontecer, nós se... temos esse, esse feeling legal. de apoiar. É muito, é. Legal, hein? muito legal, hein? E aí, o terceiro pilar que o projeto tem é esse pilar de auxílio aos moradores de rua. E é, 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 eu vou, vou até.. É, é, Falar um pouquinho dele assim com mais carinho, porque, gente, é, quem são as pessoas que estão na rua, né? É, duas vezes por semana, pelo menos duas vezes por semana, aqui em Londrina, a gente tem uma equipe na rua. Né? A equipe da Agatha, a equipe, a equipe da Ellen, parabéns meninas que se desdobram aí para atender uma demanda muito crescente, inclusive de pessoas que estão em situação de rua. É. É, quando a gente vai para a rua, nesse trabalho de auxílio aos moradores de rua, nós não temos a missão de entregar uma marmita, nenhuma coberta, nenhum kit de higiene cuidados pessoais. Não é essa. Aquilo dali é só um chamariz. É só a cenourinha para que possa haver a abertura para um diálogo. Por quê? Porque a nossa intenção é descobrir o que é essa pessoa vir para a rua, uhum. e como a gente pode fazer essa pessoa ser reintegrada à sociedade? Voltar para a sua casa, ou construir a sua casa, sua família, o seu lar. E aí, na rua, nós encontramos todos os tipos de pessoas. Sim, tem pessoas que tiveram problema com a justiça, ex-presidiários, tem pessoas que perderam todos os seus vínculos familiares, não tem mais ninguém. E também tem grandes profissionais. É, no fim do ano, nós tivemos uma ação muito grande, a pandemia estava no auge, e nós é, intensificamos muito durante a pandemia esses trabalhos, tanto de auxílio às famílias que o projeto atende, como também de cuidado aos moradores de rua, porque eles estavam precisando muito mais naquela época, já que... Muitas entidades que cuidavam de famílias e também deles não estavam indo para a rua, por causa do medo que estava mesmo latente em toda, todas as pessoas. E nós encontramos uma pessoa, é, não vou falar o nome para preservar, porque, graças a Deus, inclusive já saiu da rua, um profissional em odontologia. Mas ele não era qualquer dentista. Não. Nós tínhamos, na época, uma formanda, uma dentista voluntária, que estava lá com a gente, tinha acabado de se formar, então com aquelas informações frescas na memória, e foi absurdamente extasiante ver a conversa dos dois. E, para minha surpresa, a maior, a maior é, surpresa que eu tive foi de ver o choque que aquela moça dentista, que estava conosco ali de voluntária, é, o choque que ela teve ao conhecer alguém que tinha tanto, quanto, tanto conhecimento quanto ela, ou até mais, porque ela estava se especializando em implante e ele falou com minuciosidade sobre cada item, sobre os detalhes, sobre qual procedimento, a conversa se estendeu e foi impactante toda a... Toda a equipe de voluntários ficou assim, chocada. E uma pessoa que, infelizmente, por causa de um amigo, experimentou a droga um dia. E da droga, outra droga, outra droga, e daqui a pouco começou a afetar o convívio familiar e começou a interferir nas relações profissionais, até essa pessoa chegar ao ponto de ir parar. Numa praça pública morando na rua, um dentista profissional. Então, a rua, ela é, é assim: ela tem muitos talentos escondidos. Pessoas brilhantes estão ali, mas que estão precisando de um pouco de carinho, de atenção, de cuidado e de alguma forma, para aqueles que dão abertura, alguém que ajude eles a saírem dali. Então, esse é um pouquinho do auxílio aos moradores de rua que o projeto Esperança faz, né?
0: É incrível, né? Porque igual você mesmo disse, um, um dentista, né, que sabe é muito experiente, vamos dizer assim, tanto já, né, estudou mano? tanto e foi parar por causa da droga, né? Pois é, é complicado e tem muita gente nesse estado de, na rua, né? É, usuários de droga tem muito, muito, muito muito. E, Infelizmente, infelizmente
2: uma... uma população crescente Infelizmente. É, visível. Uhum. Todo mundo pensou. Percebe. Percebe. É verdade.
1: Se bem que a frustração né, pode estar em cada um de nós, né? Dependendo dos traumas que você sofre aí para cair, né? Cara. Sim,
0: sim, com, é com certeza. Eu acho que isso ajuda bastante, né? A é pessoa isso, entrar é, nesse mundo e acabar
1: eu, parando nesses lugares. É né? o que ele falou, você precisa de, de atenção, carinho, de, de pessoas Exatamente. próximas para ajudar também. Né, Às né? vezes
0: as pessoas também é, tem pessoas que são muito fechadas, né? E acaba encontrando na droga a, vamos dizer assim, a liberdade que ela quer, né? Acha que tem. Carência, pois é, que pois não é. a carência e acaba. Pois é. é
2: e uma das roupa. nuances do nosso trabalho, e assim um bate-papo que a gente sempre tem com a equipe, é a de não fazer nenhum pré-julgamento. Hum. Porque nós somos daquele partido que acredita que enquanto há vida, há esperança. Ninguém está condenado em vida. Ninguém. Todos podem construir uma nova história. E nós acreditamos piamente nisso. Por isso, dedicamos tanto tempo, energia e esforço para ouvi-los, para criar relacionamento, para que eles tenham confiança, e até que chegue uma hora que eles falem não aguento mais na rua, me ajuda. O que eu faço para sair daqui? Pronto. Era o que a é. gente precisava. Era o fiozinho que a gente precisava para fazer puxar uma corda ele. e puxar ele para fora.
1: Que legal. Esse projeto chama Projeto
2: Esperança. Esperança é <risos> a última que morre. Exato. Que <risos> legal. Você legal. falou
1: dos CRIs, né? Acho que faltam e... dois. Faltam dois, né? faltam dois faltam exatamente.
2: Dois, né? Aí nós temos um outro pilar, que é um pilar auxiliar ao trabalho de cuidado com as pessoas que estão em situação de rua, que é o trabalho de recuperação das pessoas com vícios de álcool e droga. Então, hoje, é, o Projeto Esperança tem um sítio ali na cidade de Pirapózinho, né, ao lado de Presidente Prudente, é, dirigido pelo pastor Carlos, e nós temos ali um trabalho de é, ajudar essas pessoas que têm problema né, é, com álcool e droga e reconhecem esse problema, ajudá-los a se desenvolverem, a entenderem que o vício não é uma brincadeira, é um assunto muito sério, precisa ser tratado com respeito, mas que existe como, existe cura e existe a possibilidade de se libertar. Nós temos N histórias de sucesso. Então, é, a, a gente é, é, faz sempre um alerta e a gente tem bastante crianças no nosso convívio. E nós sempre batemos pesado é, com as nossas crianças sobre o não experimente, não caia na onda do amigo de que o barato vai te deixar feliz, de que vai te deixar uma onda boa, numa vibe boa, porque para muitas pessoas é um caminho sem volta e muitos dos, das pessoas que estão ali no sítio se tratando é, para sair do álcool, do, da dependência do álcool e da droga relatam que exatamente assim começou. Experimentando no colégio, na escola, ou numa festa,
0: e muitos não conseguiram parar. Basicamente, um padrão, né? É um Todo padrão. mundo que começa, sempre está começando ali numa festinha, que vai para um amigo, que começa aí e acaba. Então, e você disse agora. É vocês têm um, um sítio é cada em, 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 em toda cidade não como é que não. É? não hoje nós Só temos um presidente
2: presidente. em, em presidente apósinho, ao lado pra, de presidente presidente é?
0: então aí lá tem médicos tem tudo pessoal psiquiatra é? Pessoas, é?
2: psicólogo assistente social que legal. toda uma equipe que precisa ter né para poder então se
0: aqui em Londrina tiver alguém assim vocês conseguem por para lá? Como é que funciona? Ou é só o pessoal de lá? Nós atendemos o Brasil inteiro e uma das cidades que
2: mais envia gente para tratamento é Londrina, exatamente por causa do trabalho que o projeto faz aqui. Essa triagem sempre tem pessoas procurando ajuda, pai, mãe, tio desesperado, e a gente faz uma triagem e depende de vaga. né é. Nós estamos no auge de uma, ainda, estamos numa pandemia, então nós não estamos podendo atender 100% na nossa capacidade. Uhum. E aí, Depende da vaga, então vai se criando uma fila de espera e a gente vai agilizando isso. Eles vão passar por uma semana, até 30 dias lá, imprudente numa triagem e depois vão para o sítio.
0: E esse projeto surgiu com o seu pai querendo só dar um prato de comida e uma roupa pra uma pessoa. Olha Hoje só. vocês ajudam, caramba, é muito grande esse pois projetão, é. hein? Pois é. Meu, é, é 28 anos, 10 cidades. O melhor que eu posso te falar é que a gente só está começando. É, né? <risos> Tem muito o que fazer ainda. Nossa, e você é o cabeça de tudo? Vamos dizer é, assim?
2: Hoje, é, 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 eu acho que é muito legal e eu, eu gosto muito de hierarquia. Quem é o pastor, presidente, fundador do projeto é o meu pai. Né? Uhum. Então ele é o presidente fundador. Mas hoje. Seu pai
0: hoje está 100% indo com o projeto. Alternativa, tá exatamente.
2: É. Prudente ele legal. é assim, ó. É, ele, ele é meus olhos lá, porque ele acaba estando presente. Então, uhum. hoje eu estou na coordenação, na estratégia, mas quem está ali todos os dias é ele, né? Porque eu não consigo estar em dois lugares, às vezes é. tenho que ir para outros lugares, é né? Que... E, mas a gente está na visão estratégica, do, do, do na visão macro do negócio, uhum, né? para poder desenvolver as outras comunidades.
0: Nossa, muito interessante. Eu não sabia que, vamos sim, dizer assim, para vocês, para montar um projeto desse, a pessoa tem que, tem que ter a cabeça de, um, de um empresário. Tem que pensar como um... Né? Exato. É. Precisa ter... Porque é, as estratégias têm que estratégia ser muito bem boladas. É, exato. Muito legal, legal. Interessante. Exato. E Bom, eu não sabia. Que... <risos> Duvido que você também sabia que não, era desse sabia jeito não, assim. Eu, eu nem sabia, sabia. que
1: tinha ligação ali de prudente para Londrina, mas eu achei que era duas. <risos> é, 30 10. anos e 10. Que legal,
0: muito interessante. É. Segundo pilar.
2: É, acho que agora o segundo é o de cuidado com pessoas que tem vícios de álcool e droga, ah, né? Sim. e o primeiro é a dótima Família, que é esse Entendi. o maior pilar hoje de trabalho do projeto. É, esse, é, essa estratégia ela foi criada lá em 2005 e ela ainda está em fase de desenvolvimento. É, por quê? Porque é uma grande estratégia. A campanha Adote Uma Família, ela foi criada no conceito do seguinte, a, nós temos as famílias que precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam se desenvolver. E nós temos do outro lado, empresários, pessoas que podem patrocinar o desenvolvimento de, um, de uma família. Nós temos é, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm recurso e pessoas que têm tempo para ajudar no desenvolvimento dessa família. Então... O que, que é a campanha da Ótima Família? Nós temos um centro de triagem, onde a gente conhece a família que a gente está cadastrando, e aí ali a gente vai ter todos os dados de quantas pessoas tem na casa, quantas crianças, qual a idade, se estão estudando, é, quantos trabalham, se não trabalham, se não trabalham, por que não trabalham, se já trabalharam, né? porque tem gente que não gosta muito de trabalhar, então a gente precisa <risos> fazer esse feeling, né? E é, se tem alguém doente, se tem alguém acamado, que precisa de algum me medicamento especial, de algum cuidado especial. Então a gente tem todos esses dados, a gente vai chegar um, a, uma, a um padrão, a um norte da realidade dessa família. Olha, a família X, ela é de cinco pessoas, ela tem duas crianças, uma pessoa doente, dois adultos, um trabalha, o outro tem que cuidar das crianças e do acamado a renda deles é de mil reais por mês, mas o custo uhum. é R$ e Eu estou fazendo um, um parâmetro para a uhum. gente ter uma ideia. Quanto falta para essa família se sobrevi sobreviver com dignidade? Quinhentos reais no mínimo. Aí eu vou no empresariado, Ó, eu tenho uma família nessa situação que precisa de quinhentos reais para complementar a renda e em troca vocês vão acompanhar a evolução, porque daí a gente vai procurar saber quem está trabalhando que profissão é, se pode fazer um curso profissionalizante para se desenvolver e conseguir Ih, talvez um não. emprego melhor. Aquela outra pessoa que está em casa, cuidando das crianças, do idoso, será que ela não consegue fazer um bolo para vender, um, um, um salgado, pão um caseiro, bombom. alguma coisa para gerar uma renda e que também bom. melhorar a situação da família? Então, a, é um projeto muito complexo, né? mas o que eu gosto muito de falar é que a visão maior é uma visão de acolhida da campanha da ótima família, mas que o foco principal de todas as ações do projeto Esperança é nas crianças das nossas comunidades, nas crianças dessas famílias. Porque gente, imagine você tem aí na sua casa um pé de goiaba e o pé de goiaba é não tá bom, o fruto tá ruim, a, a goiaba tá vindo com aquele é, bichinho, uhum. né? É. E fica ferrugem, né? Uhum. E você vai lá e arranca a goiaba. Você resolveu o problema? Não. Não. Então, para mim, de verdade, de todo o coração, hoje eu preciso tratar da raiz dessa árvore, do pé da goiaba. Eu preciso cuidar de quais são os nutrientes que ela está recebendo, para que ela me dê um fruto bom. Uhum. E eu estou olhando as nossas crianças como a raiz dessa árvore que vão crescer e vão ser adultos, mas eles serão adultos saudáveis? Serão adultos desenvolvidos? Serão adultos com capacidade cognitiva? Com raciocínio lógico? Então, se eu preciso que esse fruto, que essas crianças consigam pensar, precisam, consigam evoluir, consigam se desenvolver, eu preciso cuidar delas hoje como criança. Para que lá na frente, elas adultas, eu tenha um risco muito menor de ter que cuidar dela como dependente químico ou alcoólatra ou,
0: quiçá, até
2: como uma pessoa que mora na rua, que foi para a rua por falta de oportunidade, por falta de conhecimento, por falta de se, de se desenvolver.
0: Nossa, interessante. O que eu pude perceber, então, é que vocês, assim, desde as crianças da mãe, do pai, do irmão que está em casa, lá da, da família pobre, da pessoa que está usando droga na rua, todas essas vocês é, ajudam com a alimentação, mas eu vejo que o principal que vocês tentam ajudar é isso aqui delas. Para desenvolver isso aqui para eles poderem mudar. É isso mesmo? Exatamente. Um Isso, de... Isso foi o que eu realmente entendi, achei legal. Às vezes você, as pessoas falam, ah, eu ajudo tal, mas ela só vai dar um, um prato de comida. Isso é bom. É bom, uhum. você está ajudando. Só que assim, o legal é você entrar, ajudar ela a desenvolver a, a cabeça para que ela não precise mais do seu prato de comida e que ela possa ajudar outra pessoa. Exatamente. E assim vai. Se a gente é o que a gente pensa, o que será das nossas crianças
2: que não pensam? Os nossos adolescentes, que só vão para a escola para beijar, para experimentar droga, para transar, mas não querem exatamente se desenvolver, não conseguem enxergar um futuro. Então, se nós somos o que pensamos, espera aí, onde o projeto precisa trabalhar? Na cabeça. Uhum. É, e são pequenos detalhes. Né? Então, é, por exemplo, é, a gente é, é, tem as recriações né, com as crianças, e aí, quando você dá um desenho para a criança, ela tem a capacidade de expressar ali, através daquele desenho, algumas informações. Informações familiares, informações é, de convívio social, informações de capacidade de raciocínio. E, por exemplo, não há nada contra, mas você pegar uma criança em que pinta tudo de preto, ela está dizendo uma mensagem, ela tem uma coisa para dizer ali que precisa ser descoberta, tem alguma mensagem por trás. Então, sabe são pequenos detalhes que a gente vai, é, ao longo dos anos, aprendendo e tentando, de, de, com todas as, as formas que a gente tem, de ajudar essas pessoas a se desenvolverem, né?
1: Então, mas isso aí é mais vocês e a igreja que pode ajudar essas pessoas nesse sentido, né? Entrando dentro da casa e formando uma mentalidade, né? Porque, como pessoa particular, é muito difícil isso, né, cara?
2: Pois é, aí, é, é, até fazendo uma, um, uma observação importante, né, já que você me deu a deixa, ah, o Projeto Esperança nasceu de uma igreja evangélica, né, há 28 anos atrás, e a igreja ela continua no mesmo bairro, no mesmo local, mas com a mesma visão de cuidar da comunidade. Hoje o Projeto Esperança está em várias cidades, mas a igreja continua só lá, lá em Prudente, Entendi. naquele bairro. Inclusive, os membros da igreja são famílias que o Projeto Atende, são pessoas uhum. que cuidam, isso é muito legal. E o que você está dizendo é uma verdade, sabe por quê? Porque imagine alguém do nada chegar no seu portão, bater na porta e falar: Olha, como é que tá seu filho? Como é que como estão as coisas aí? Como é que tá a mistura chamar...
0: e já falou assim: Uai, o que que tá acontecendo? Deus. Quem que é você, né?
2: <risos> então, quando se tem um trabalho em que você não tá ali esporadicamente, você tá permanentemente, você conhece as pessoas pelo nome, você almoça com a eles. Agora que eu come... o seu
1: resultado também, né? O tanto de família que você já ajudou, a pessoa vai falar: Não.
2: Pois chega é. mais ajuda eu também é, né? exato exato e aí é gera o que a gente conhece como confiança então esse vínculo permite ela chegar e falar olha não tô bem tô precisando de ajuda ó oh, aconteceu isso aconteceu aquilo e, e, e eu acho que isso tem feito o diferencial né e o e o, e o feeling né então todo tempo toda conversa todo momento a gente está ali no projeto, está fazendo, preparando a comida que vai ser entregue na comunidade, está separando roupa que vai ser doada, está fazendo uma entrevista, mas está tentando entender o que tem por trás daquilo. Qual é a mensagem que está sendo passada? Qual é a maior dificuldade? Qual é a maior necessidade dessa família? Eu acho que é muito isso. legal,
0: muito interessante. Gostou,
1: Mauro Dona? Oh, legal papo. por caramba. E tipo, e o dia das crianças foi o sucesso? Como é que foi? Sua Meu alegria?
2: Deus. Meu Deus. Eles aguardam ansiosamente, né? Hoje no, eu, eu passei em frente a um ponto de ônibus, uma criança me perguntou, ô oh, tio, no ano que vem vai ter de novo?
0: Oh. <risos> Falei, é o ano que vem! É, 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 de É. Novo.
2: E, e é muito legal, porque é, a gente sabe que a realidade é que assim alguns pais e mães da comunidade conseguiriam, talvez, comprar uma boneca, um carrinho é, ou algum brinquedo, como a gente propôs esse ano, um brinquedo educativo. Então a gente conseguiu corda para pular, bambolê, alguma coisa que talvez é, xux, é, dominó, xadrez, para elas pensarem, né? Jogos também se movimentarem. Né? É. E, e a gente sabe que alguns pais ou mães até conseguiriam comprar, mas, no consenso geral, na grande maioria, não teria como. E foi maravilhoso, foi muito legal. E a melhor parte do Dia das Crianças foi é, o impacto que os nossos voluntários tiveram. Nós tivemos muita gente nova participando da ação, e eles chegando e, 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 e dizendo o que viveram, o que conheceram, que aquela realidade eles não conheciam, isso acho que foi muito marcante, né? Porque as pessoas fazem uma alusão de pessoas carentes, de pessoas necessitadas, tá? mas não é tudo isso também, né? Uhum. Vai lá na casa deles. Bate palma lá. E aí depois a gente conversa.
0: Esse projeto do Dia das Crianças foi em todas as sedes?
2: É, eu cuidei de Prudente e Londrina, mas as uhum. outras unidades também fizeram. No, eu. Que, é, nós conseguimos bater uma meta de alcançar 920 crianças atendidas nesse dia das crianças.
0: Você fica, então, mais imprudente e londrina? É, seu, eu, eu desdobro aqui. nessas duas Aí tem outras pessoas para cuidar das outras, das outras cidades. Isso, isso, eu
2: fico na gestão estratégica das outras uhum. cidades, porque, por exemplo, algumas ações elas são pontuais em todos os lugares. A campanha da Ótima Família é em todo, em todo lugar que tiver o Projeto Esperança. O auxílio aos moradores de rua e a triagem... Para encaminhamento de dependentes químicos e alcoólicos em todo lugar, entendeu? Uhum. Mas aí as outras ações ficam a cargo de cada unidade.
0: E o pessoal que ajuda vocês, tem bastante
2: gente lá? Esse é um desafio, né? É, nós realmente é, somos gratos por todos que já chegaram mas ainda precisamos de mais gente. De mais gente né? Nós é, estamos construindo a sede aqui de Londrina e nós temos um orçamento previsto em torno de um milhão de reais para construir aquela unidade. né? É um prédio com bastante salas de aula, é, dois pisos, e, 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 e o desafio é muito grande. Então, a gente sabe que só com venda de pizza, de feijoada, de galinhada, vai demorar um pouco mais. Mas a gente também acredita que vão chegar pessoas de que possam falar assim ó, esse, você quer um cômodo aqui, pera aí, esse aqui deixa que eu faço. Ah, e aí o negócio vai acontecer ele vai muito encaminhar. mais
0: rápido, né? Então para e para receber doações também é só ir lá falar com você é pelo ótimo, Instagram. Se eu quiser pode... chegar lá, doar meio milhão, chega Ô, lá, maravilha, fala... será bem vindo Só entrar em contato com é... eles lá então, pessoal. Quem quiser ajudar, quem quiser fazer uma doação para eles, entra lá no Instagram, Projeto Esperança Londrina. Isso aí. Beleza. E
2: também tá convidado para ir visitar direto a nossa sede ali, Rua da Macieira 208, no Jardim Monte Cristo. né? Uhum. É, quase que permanentemente a gente tem gente lá. E, e é legal conhecer a comunidade, saber onde a gente está, o que, que a gente tem feito.
0: É, eu acho interessante também você... É... A, na verdade, a gente montou esse podcast basicamente para isso, para conhecer... É, o premite. trabalho é diferente de outras pessoas entendeu que massa legal igual a gente já trouxe aqui um amigo meu que ele vive do do grafite e ele faz alguns projetos assim com crianças entendeu uhum. Uhum. É, uhum. quando ele vai fazer vai pintar os muros as crianças vão lá, ele dá a maior atenção e tal. Isso é legal. E é uma coisa muito diferente. Tipo, quem imaginar que tem uma galera aqui no Londrina que vive realmente do grafite. Você está entendendo? Só. Bacana. É então a gente montou isso para a gente conversar com pessoas diferentes que não são do nosso mundo. Entendeu? Perfeito. E isso também acontece quando você vai conversar com um morador de rua. Uhum. Às vezes muita gente olha ali e tem aquele preconceito né, de que ah, tudo sujo, morador de rua ali. Mas vai lá, troca uma ideia para você ver. Você é, vai se surpreender, você pode ter certeza. Do,
1: do que você falou também, outro dia eu tinha uma blusa no carro e, e o cara não oh, eu cuidar do carro e tal, e tava frio, cara. Eu deixei a blusa com o cara, <risos> eu falou, oh, tem uma blusa aqui, né? E ele pegou, vestiu, obrigado e tal, e eu fui trabalhar. Aí depois eu vi ele andando lá, a blusa nem servia direito nele, cara. Ficou meio curta, mas ele tava vestido a blusa. Felizão. Eu falei, poxa, cara. E quem ficou feliz foi eu, né? Porque poxa. eu falei, poxa, E o que é
0: uma blusa, né, Se for ver então, assim, é... né? Porque a gente, como tem trabalho fixo, a gente já trabalha há muito tempo, então a gente tem condição de comprar outra blusa. Uhum, uhum. Tá, é, entendeu? a
1: gente não sabe, às vezes, o mínimo que a gente pode fazer. É
0: exatamente. É e às uma... vezes vai
1: ser uma ajuda grande para aquele parceiro exatamente. que tem. Exatamente.
2: Exatamente, exatamente. Imagine, imagine uma pessoa com fome. Porque, de, de verdade, de todos os. É, as dificuldades que existem, a fome, ela é uma das mais cruéis, né? Uhum. Então, o combate à fome, o projeto, ele bate muito em cima disso. E a gente tem um lema de nunca despedir ninguém de mãos vazias, né? A gente tem pessoas que se, se achegam até o projeto para tentar tirar algum proveito, para tentar, né? Às vezes ganhou uma cesta básica na igreja vizinha, mas quer vir lá pedir de novo porque sei lá por quer ter duas, três cestas em casa. Tem. Mas, sempre que possível, a gente faz a triagem, faz a gente faz a entrevista, a gente tem a missão de não despedir ninguém de mão vazia. Imagine que delícia você começar seu dia, sete, oito horas da manhã, com um pacote de bolacha do lado do seu carro, parar num semáforo um cara que, às vezes, não jantou, não comeu nada à noite, porque não foi alcançado, não conseguiu uma marmita. E amanhã, se morrendo de fome, vai para o semáforo pedir, ó, oh, tô com fome, tem alguma coisa para eu comer. E você distribuir aquela bolacha. Você não tem noção o quanto isso vai mudar o seu dia.
0: Uhum. Então, e por isso que é interessante você não só ir lá e ajudar, mas sim você conhecer a pessoa. Ah, Porque, igual você, igual você acabou de dizer, tem pessoas que realmente têm má fé. Tem. Se eles ganham uma cesta básica aqui, eles vão ali, vendem e droga. Então, se você conhece a pessoa e vê que realmente ela está passando uma necessidade que você pode ajudar, já fica mais fácil, né? Que você não vai ser enganado, podemos dizer uhum. assim. E que, tipo assim, né, meu? Você conhecendo, você consegue ter um contato, né? Consegue aj ajudar a pessoa do jeito que ela realmente precisa. E você sabe que ela não vai acabar, vamos dizer, passando a perna. Porque uhum. realmente tem gente que faz isso, né? Infelizmente, infelizmente. Tem pessoas e pessoas, né? É. Exatamente. Exatamente. Maurão, mais alguma não, não pergunta? pergunta
1: aí. Não, não sei. É, é uma pergunta do pessoal aí, se tem alguma. Não, pergunta não tem
0: não, mas vamos só agradecer aos nossos, aos nossos parceiros aqui que sempre estão com a gente todo o final de semana. O é, Lucas sim. e o Diego, vamos mandar um abraço para eles, que e os caras não perdem um. Parceiro. Vamos mandar um abraço <risos> também para a Morgana sim. e para a Rafa KF. Você conhece algum dos dois? Rafa KF. Morgana sim, Rafa, Rafa. Rafa.
2: A gente tem algumas Rafas lá de voluntária. Então, mandou, a, mandou um
0: joinha aí isso aí, galera. Muito obrigado por participar aí com a gente. Valeu, gente. Por estar presente aí. E também,
1: cara, minha mãe fez um, um grande trabalho também no, no voluntariado quando era no orfanato, né? Tinha um orfanato ali no Bandeirante. Uhum. Só que eram crianças que moravam ali mesmo. Os pais às vezes não tinham condição e, e elas ficavam lá, né? E, e minha mãe fazia tipo o um serviço de voluntariado porque as pessoas trabalhavam e recebiam, né? Uhum. E ela para dar folga pro pessoal, ela ia lá e fazia o serviço do final de semana.
0: E eu ah, ia não, junto, mas... entendeu? Então, e ela conta que aqui pra gente que até hoje o pessoal vem visitar todo mundo aqui. Que legal. É, a gente uhum, começou ela
1: reuniu o grupo no WhatsApp. Eles vêm almoçar aqui,
0: vem vem aqui o pessoal direto. Olha que interessante, isso já faz então, ó. O recorda muitos é, anos, né? né?
2: Então, ela é... plantou sementes de amizade lá atrás, Sim, né? Exatamente. Ela plantou sementes que hoje ela colhe. Porque olha que delícia.
0: É, eita, isso
2: é, emociona, é muito
0: legal. Os irmãos do Mor, né? Eu Moro, né? O Moro fala que são os irmãos dele, ele, <risos> mora, ele cresceu Mas, junto lá com o pessoal. Com a galera, que, aí galera, o pessoal cara. acaba vindo aí. Fizeram um grupo no WhatsApp, é. né? É interessante. Bom. bom, galera, vamos então é, finalizar, ele que ele caminhar, tem né? ele os compromissos tem dele. Mais alguma pergunta aí? Não? Então, é. pessoal, só vou deixar que vocês sigam a gente lá no Instagram, arroba Fluidamente Podcast, e sigam lá também o arroba Projeto Esperança Londrina, lá no, no Instagram. Quem quiser ajudar, pode ir lá e, e, e conversar com ele lá no... mandar uma mensagem para ele lá. Vamos embora então, Moron? Opa! Estava olhando lá. <risos> Ó, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Muito obrigado amigo, por ter tirado um tempo aí para você vir aqui explicar um pouco para a gente desse, desse projeto. Saiba que sempre estaremos aí de portas abertas. O dia Legal. que você precisar, pode vir aí. Ou até mesmo para
1: divulgação de alguma campanha, a gente aproveita também o, o nosso Insta para acabar Com divulgando certeza.
2: também. É isso. E, obrigado. Obrigado pela recepção e também obrigado pelo carinho. E quero então aqui lançar um desafio, convidar vocês para um dia ir lá conhecer o projeto. Bora, vamos Participar Bora. de uma das nossas ações. Nós estamos chegando no maior evento do ano, que é o Natal. É o um evento que... É, meu Deus do céu, é, é um momento em que todas as comunidades do mundo estão com um sentimento mais aflorado né, de é, caridade, de amor, de servir. Né? E nós sempre trabalhamos muito arduamente, eu já estou trabalhando um mês e pouco mais ou menos para o Natal, para que a gente consiga garantir que aquelas pessoas que às vezes não têm o que comer durante o um ano, e que passa um perrengue danado, mas pelo menos neste dia tenha a dignidade de sentar com a sua família numa mesa e poder ceiar, e poder ter um momento especial. Então nós trabalhamos muito forte para isso, estão convidados aí para fazer com parte do projeto. Com certeza, eu vou. Vamos, bora?
0: <risos> vamos, final, e falar para você, o Natal é a única data que eu gosto. Olha aí. Eu não gosto nem do meu aniversário, na verdade. <risos> meu aniversário também eu não ligo. Mas o Natal eu gosto de comemorar todo mundo. É, Nossa, é especial. No final do ano é diferente. diferente é, né? é, Somente é, quando chega dia 20, que é. dizer, é férias. É, Nossa, é. aí começa o Natal mesmo. Boa, boa. Muito é. obrigado por, por ter vindo aí, então. É. Valeu, pessoal de casa. Valeu, galera. Valeu, próxima, todo o pessoal né? aí. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Valeu.